0: Querido irmão, querido irmã, para essa sexta-feira da sexta-semana da Páscoa, nesse dia 19 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 16, do versículo 20 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, Querida irmã, o momento é grave. O mundo está para cometer tremenda injustiça. Vai condenar à morte aquele pelo qual tudo foi feito e sem o qual nada foi feito. Por isso é que Jesus, ao antecipar a notícia desse trágico acontecimento, usa comparações fortes e ao mesmo tempo impregnadas de esperança. Os discípulos provarão momentos de angústia, vão chorar e lamentar-se. Terão a sensação de que o mundo injusto que Jesus veio combater está saindo vitorioso. Mas tudo sofrerá uma reviravolta. É verdade que as trevas cairão pesadamente sobre os discípulos, mas em breve serão substituídas pela luz que invadirá seus corações. A presença de Jesus ressuscitado dissipará todo o temor. E os discípulos, reencontrando o Mestre depois da sua paixão e morte, compreenderão que a dor é fonte de alegria. Querido irmão, querida irmã, as tristezas que antecedem grandes alegrias são sempre suportáveis, principalmente quando sustentadas no amor de Deus. Jesus traz presente, como exemplo, a angústia e as dores de uma mulher antes de dar à luz o filho. Depois do nascimento, a alegria é tão grande a ponto de relativizar as dores, isto é, deixá-las no esquecimento. É interessante como Jesus se preocupa com a tristeza dos apóstolos, sinal de que conhecia profundamente os sentimentos humanos. Como é grandioso pensar que Deus se fez plenamente humano para compreender a dinâmica da existência e ensinar como lidar com as diferentes facetas do sofrimento. Jesus garante que a tristeza advinda do seu segmento se reverterá em alegria. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, vale a pena acolher a tristeza porque a alegria cristã nunca tarda. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor e Mestre, sabes que teus discípulos ficarão aflitos e desorientados por causa de tua paixão e morte. Por isso os confortas com certeza de que ressuscitado voltarás para o meio deles. Então seus corações se alegrarão e ninguém vai tirar deles essa alegria. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta sexta-feira, da sexta semana da Páscoa, Nesse dia 19 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, primeira leitura, Atos 18, 9 a 18, rezar o Salmo responsorial, Salmo 46... O texto de João, capítulo 16, 20 a 23. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos atos dos apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão, não tenhas medo, continua a falar e não te cales porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galeão era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo, e levaram-no diante do tribunal, dizendo, Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou aos judeus, dizendo, Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é a questão de palavras, de nomes, e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galeão mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galeão nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de, Pris de Priscila e Áquila. Em, em Secreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje continua com a tônica na despedida de Jesus e no encorajamento aos discípulos para que não se entristeçam ou se amedon, amedrontem diante da aparente ausência de Jesus e dos desafios da missão. São sinais da ascensão do Senhor que se aproxima e da vinda do Espírito Santo, Consolador, que será enviado em Pentecostes, razão da nossa alegria e força em Deus, Unitrino, Santíssima Trindade. Na primeira leitura vemos o encorajamento de Paulo para que não tenha medo, pois Deus estará sempre com ele. Essa confiança de que Deus está presente lhe dá força para não desistir da missão mesmo que esta tenha muitos desafios, como vemos no mesmo texto que a liturgia propõe para esse dia. Paulo, depois de ter uma visão na qual Deus o encoraja, permanece um ano e meio nesta área de missão. Era uma área cheia de conflito e o texto de hoje relata que, num dado momento, os judeus insurgiram em massa contra Paulo. Ele recorda a visão que teve e as palavras do Senhor para que não temesse, pois estaria sempre com ele e ninguém lhe poria as mãos ou lhe faria alguma, algum mal. Quando temos essa certeza, os medos se dissipam na nossa vida e seguimos adiante. Quais são hoje as coisas que nos assustam? Quais são os medos que ainda nos paralisam? ou nos enfraquecem na missão. Certa dose de medo é necessária para se ter noção do perigo, mas quando o medo nos impede de agir ou nos paralisa, é sinal de algum distúrbio psicológico ou falta de fé. A verdadeira fé nos dá confiança e razões da nossa esperança. Paulo dá demonstração de que tem muita fé e segue adiante na missão. Ao ser levado para o tribunal, vê Deus vindo em seu auxílio na atitude do Proconsul galeão, que não o condena, e mostra aos perseguidores que a atitude deles não tem consistência e não sabe, e não cabe julgamento naquela instância. Paulo não foi condenado e pôde continuar sua missão mesmo sem vê dissipada todas as perseguições, ameaças e violência como as que ocorreram com Sóstenes, o chefe da sinagoga, que foi espancado diante dele e do tribunal para amedrontá-lo e tentar detê-lo na sua ação missionária. Nada disso o amedronta e ele segue adiante. Ele permaneceu vários dias ali em Corinto, numa firme demonstração de segurança e confiança em Deus, e somente depois seguiu sua missão para outros lugares. Com isso mostrou a todos e a nós que quem confia em Deus, mesmo diante das tribulações, mantém-se firme. É essa firmeza que Jesus pede aos seus discípulos no Evangelho de hoje, em que ele se despede dos seus lembrando a tristeza que sua partida causará. Porém, afirma que por mais que seja triste este momento de partida, ela não será maior que a alegria que virá depois. Se depois da noite escura vem o dia, depois da tempestade, a bonança, assim também acontecerá com a sua partida. Muitos vão ficar tristes e chorar. Mas depois a alegria será tão radiante que toda a tristeza será esquecida. Desse modo ele faz uma comparação usando a imagem da mulher que está angustiada no momento de dar a luz, mas que depois de a criança nascer, a sua alegria é tão grande que se esquece até mesmo da dor. Assim também acontecerá com a sua partida de Jesus, devido à sua paixão, Sofremos, mas com a sua ressurreição temos a maior de todas as alegrias. Experimentamos isso nas solenidades que se aproximam. Jesus vai definitivamente para junto do Pai, ascensão e o envio do Espírito Santo, Pentecostes, que permanecerá sempre conosco, confirmando a visão e o encorajamento que Paulo teve do Senhor. Não tenhas medo continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Querido irmão, querida irmã, resta-nos agora essa confiança de que Deus está conosco e, por isso, não vamos desistir da missão de continuar anunciando sua palavra e seu reino, mesmo que encontremos oposições e resistências. Desse modo, nosso coração se prepara para as próximas solenidades que nos enchem de alegria e esperança, apesar das situações que ainda nos entristecem. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, ponha no meu coração a alegria que vem de ti, especialmente nos momentos de sofrimento e perseguição, pelo testemunho da fé. Amém.